0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Heute mit einem ganz besonderen Oh, wartet mal. Heute ist gar kein Gast da. Heute dürft ihr mal wieder mit einer reinen Solo-Folge meinerseits... Ja, euch begnügen oder erfreuen. Es dürft ihr jetzt sehen wie euch wir wollt. Ich habe euch heute ein wunderbares Thema mitgebracht, denn ich möchte heute mit euch über das Thema Sichtbarkeit und Arbeitgebermarke sprechen, also sprich aus meinem Kernbereich Marketing euch ähm, ein bisschen Input mitgeben. Warum? Mir fällt immer mehr auf, dass alle möglichen Leute über das Thema Arbeitgebermarke sprechen, was natürlich im Unternehmerkontext super, super wichtig geworden ist. Inzwischen auch wegen dem Fachkräftemangel bzw. dem, wie ich es inzwischen schon fast gerne sage, Sichtbarkeitsmangel, der da herrscht. Denn in Teilen haben wir keinen echten Fachkräftemangel, nur kennen viele nicht die tollen Unternehmen, die da draußen sind. Deswegen möchte ich einfach heute die Frage klären, was hat Sichtbarkeit mit der Arbeitgebermarke zu tun? Bevor wir damit starten, müssen wir aber erstmal ein paar Grundbegriffe klären. Was ist denn überhaupt eine Arbeitgebermarke? Das darfst du dich jetzt mal ganz einfach fragen. Was ist das überhaupt? Wie würdest du eine Arbeitgebermarke für dich selber, für dich als Unternehmer oder vielleicht du als Angestellter für dich definieren? In den Lexikons und in den Fachbüchern steht so viel drin wie eine Arbeitgebermarke, beziehungsweise im Englischen auch Employer Branding genannt. Ist das, was wir heute machen im Bereich Marketing, das heißt, wir nutzen klassische Marketingmaßnahmen, um ein Unternehmen bzw. den Arbeitgeber entsprechend nach vorne zu bringen und werblich darzustellen. Das heißt, wir tun einfach so, als wäre das Unternehmen ein Produkt und reden auch in den Medien darüber, als wäre das Unternehmen ein Produkt beziehungsweise der Arbeitgeber wäre dann das Produkt. Habt ihr bestimmt schon alle mitbekommen. Deswegen reden wir auch so viel von Benefits und Vorteilen. Also das, was wir eigentlich bei jedem Produkt als USP kennen, welche Unique Selling Points, Alleinstellungsmerkmale hat dein Produkt, kannst du mir das erzählen? Genau das Gleiche passiert bei einer Arbeitgebermarke. Also wir stellen die Besonderheiten des Unternehmens in den Vordergrund. Wichtig dabei ist immer, authentisch zu sein und das Unternehmen so zu zeigen, wie es ist und nicht zu schön. Erst dann wird eine Arbeitgebermarke wirklich echt. Also die gleichen Regeln wie beim Produkt. Wir sollen das Produkt auch nicht, ja verfälscht darstellen, sondern echt darstellen mit den richtigen Vorteilen und nicht mit den falschen oder mit gelogenen Vorteilen. Das bringt kein was, das erzeugt eine wahnsinnige Unzufriedenheit. Ich habe euch dafür auch eine Zahl mitgebracht. Unternehmen mit einer starken Arbeitgebermarke sehen 50% mehr qualifizierte Bewerber und sind ein- bis zweimal schneller bei der Einstellung von Bewerbern. Also eine gute Arbeitgebermarke hat auch am Ende des Tages was damit zu tun, wie viele Bewerber bekomme ich tatsächlich. Also nein, das ist nicht nur gelogen, das ist inzwischen auch in Zahlen, Daten und Fakten festgelegt. Jetzt haben wir ja über das Thema Arbeitgebermarke gesprochen, aber ich habe gesagt, unser Kernthema ist ja, was hat Sichtbarkeit mit Arbeitgebermarke zu tun, beziehungsweise wie kann die Sichtbarkeit die Arbeitgebermarke nach vorne bringen. Also müssen wir noch unseren zweiten Begriff klären, nämlich den Begriff Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit im Marketingbereich würde ich heute so definieren, dass es die mediale Präsenz eines Unternehmens ist. Also wie präsent ist es in den diversen Kanälen, egal ob online oder offline. Und natürlich wie regelmäßig ist es da präsent. Also oft reicht es ja nicht nur einmal zu sagen, hey, hier bin ich. Fertig, dann habe ich vielleicht mal ein, zwei Tage Aufmerksamkeit. Sondern es geht darum, regelmäßig Aufmerksamkeit zu erzeugen beziehungsweise regelmäßig präsent zu sein. Und da ist es wirklich egal, welche Plattform, ob online oder offline. Also Plattformen dürfen da sein, Themen wie Webseiten, Blogs, Podcasts, die diversen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, LinkedIn, aber auch Presse, egal ob Fachpresse oder regionale Presse, auch das ist mediale Präsenz. Gerade für Unternehmen im ländlicheren Raum oder auch kleinere Unternehmen ist das Thema der regionalen Presse bitte nicht zu unterschätzen. Denn diese regionale Presse erreicht meistens die Leute die direkt vor der Haustür quasi des Unternehmens wohnen und den kürzesten Arbeitsweg haben. Und das Thema Arbeitsweg ist ja oft immer noch ein Entscheidungsfaktor hin zu einem Unternehmen. Habe ich also ein Top-Unternehmen, was quasi vor meiner Haustür liegt, bin ich natürlich gewillt, mich da viel, viel schneller zu bewerben als ein Unternehmen, was 30, 40, 50 oder was weiß ich nicht, 100 Kilometer entfernt liegt." Also auch regionale Presse bitte nicht unterschätzen, denn auch die hat immer noch ihre Berechtigung, weil die wird auch immer digitaler, aber reicht halt die Leute vor Ort. Aber habt ihr auch mal an so Themen wie Messen gedacht? Also es gibt ja auch wahnsinnig viele Recruiting-Messen inzwischen, gerade für die jüngeren Generationen, Generation Z oder alpha und die halt natürlich sich da ihre Informationen von den Unternehmen holen, weil sie dann den Luxus haben, hey, ich gehe zu einer Messe und habe quasi alle Unternehmen auf einen Schlag. Ich muss nicht zu jedem rumtingeln, ich muss nicht Google bedienen, ich muss nicht irgendwo eine Suche haben, sondern ich kann direkt dahin gehen, mit den Leuten reden, mich informieren. Ich sehe direkt, welche Stellen vielleicht sogar ausgeschrieben sind, beziehungsweise welche Ausbildungsplätze sie anbieten, auch in welchen Fachbereichen. Also auch diese Messen, egal in welcher Form, sind super praktisch. Kleiner Hack, Fachmessen eignen sich hervorragend zum Fachkräfte-Recruiting. Also schon mal darüber nachgedacht, auf eine Fachmesse auch mal eine Stellenausschreibung mitzunehmen. Denn wenn Sie wirkliches Fachpersonal finden oder wollen oder suchen, finden wollen, suchen, dann findest du dieses Personal natürlich auf der Fachmesse was vielleicht da gerade als ja, Gastbesucher rumläuft und sich informiert oder vielleicht sogar gerade noch bei einem Konkurrenzunternehmen arbeitet. Also Fachmesse, Stellenausschreibung mal mitnehmen und vielleicht dort auch mal in der kleine Ecke aushängen, weil, so komme ich an die direkten Fachleute, ist vielleicht auch mal nicht ganz so interessant. Und am Ende des Tages natürlich super, super wichtig sind Plattformen wie ähm, LinkedIn, Kununu, Indeed, Stepstones und ich habe keine Ahnung was, alle, die irgendwelche Stellen Ausschreibungen anbieten. Denn diese Plattformen sind für die meisten Leute der allererste Suchanlauf. Ja, Google auch irgendwie, aber Google funktioniert halt nur gut, wenn es halt Suchmaschinen optimiert ist und die Leute richtig suchen, weil oft ist es tatsächlich das Problem, dass die Leute nicht so richtig suchen und die Suchmaschinenoptimierung der Seiten nicht so optimal ist. Sind wir einfach mal ehrlich. Aber nutze ich so große Plattformen wie ja Indeed oder StepStone und Co., dann bin ich viel besser auffindbar, auch als Unternehmen. Denn die Leute haben vielleicht die Newsletter abonniert zu einem bestimmten Jobangebotsbereich. Die Leute gucken da regelmäßig rein. Und diese Plattformen werden natürlich auch in der Google-Suche viel, viel weiter oben angezeigt. Ja, ich weiß, die kosten manchmal ein Schweinegeld. Aber es lohnt sich, denn gerade je nach Fachbereich macht es Sinn, sich da einfach präsent zu zeigen. Auch hier habe ich euch eine Zahl mitgebracht. 66 der Personen, die kürzlich ihren Arbeitsplatz wechselt haben, wussten von der Existenz des Unternehmens, bevor sie von dem Jobangebot gehört haben. Also das heißt, meistens kennen die zukünftigen Mitarbeiter das Unternehmen schon, bevor sie überhaupt die Stelle ausschreiben. Also denkt mal drüber nach, ob ihr diese Stelle Ne? wann und wo ihr sie ausgeschrieben habt, wie ihr sie präsent macht und wer hat von euch schon mal wann und wo gehört. Ganz wichtig. Jetzt reden wir darüber, dass wir schon mal irgendwo von einem Unternehmen gehört haben. Das ist ja ganz gut und schön. Aber warum hören wir von irgendwelchen Unternehmen irgendwo her? Nun, Ganz einfach, das ist der gute Ruf. Oder manchmal auch leider der schlechte Ruf. Aber viel besser ist der gute Ruf. Denn eines der ältesten Kretos am Marketing, tue Gutes und rede drüber, ist aktueller denn je. Denn das sind die Themen, die die Leute auf den Social-Media-Plattformen und online heute sehen und lesen wollen. Sie wollen wissen, was tust du in deinem Unternehmen, was machst du da. Nehmen sie mit. Lass die Mäuschen spielen, hinter die Kulissen gucken, behind the scenes, in den Arbeitsalltag mit reinnehmen. Das ist gar nicht schwer heutzutage. Jeder hat äh, ein Handy dabei, die haben heute mega Top-Kameras drin. Also diese Ausrede, ha, ich weiß nicht, ob die Kamera gut genug ist, die zählt einfach nicht mehr. Entschuldigung, nein, nicht mehr heute. Auf gar keinen Fall. Und wenn, bitte, lieber Unternehmer, einmal invest in ein ordentliches neues Handy mit einer guten Kamera und das ist egal, ob da ein Apfel oder ein Samsung dran steht, da gibt es viele super Top-Geräte draußen. Bitte. Tut das. Tut es für euch, tut es für euer Unternehmen und es wird leichter. Denn diese Ausrede, ich weiß nicht, was ich posten soll, gilt auch nicht mehr. Leute, ihr macht den ganzen Tag so viele geile Sachen da draußen. Fangt an, darüber zu reden. Die Leute wollen einfach wissen, was ihr tut. Einfaches Beispiel. Wenn ihr nach einem neuen Arzt sucht, was macht ihr? Ihr fragt erstmal jemanden, kennst du vielleicht einen guten Orthopäden? Machst du bei dem schon mal? Und dann kommt Gegenüber, ja, war ich schon mal hier, Herr Doktor, keine Ahnung wen. Ja, ihr habt gefragt, ihr habt nach einem guten Ruf gefragt. Empfehlung. das ist das, was da draußen super wichtig geworden ist. Das Thema Empfehlung. Denn wir brauchen Kontakte zu dem, was wir heute kaufen wollen quasi. Also seht den Bewerbungsprozess wie ein Kauf. Der Mitarbeiter entscheidet sich dafür, bei euch mitzumachen, mitzuspielen. Ob ich jetzt jemanden davon überzeuge, einen Online-Kurs für mehrere tausend Euro zu machen oder einen Mitarbeiter zu gewinnen, ist also am Ende des Tages genau das Gleiche. Weil die Prozesse, die dahinter stecken und die Entscheidungsprozesse sind genau die gleichen. Ich entscheide mich vielleicht sogar für den Online-Kurs, weil die Person, die diesen Online-Kurs gibt, finde ich super sympathisch und nett und die Fachkompetenz passt. Drehen wir das auf die Arbeitgebermarke. Hey, entscheide mich für diesen Job, weil mein zukünftiger Vorgesetzter vielleicht super nett ist und meine Kollegen auch und das Gehalt stimmt. Hooray. Oder die Aufgabe stimmt. Noch besser. Also seht zu, dass ihr Kontakte erzeugt und über auch einen guten Ruf redet. Denn 77% der Bewerber würden sie selbst bei Arbeitslosigkeit nicht bei einem Unternehmen bewerben oder zu einem Unternehmen wechseln, das einen schlechten Ruf hat. 77% wenn die Leute arbeitslos werden. Leute, stellt euch das mal vor. Wie viel lasst ihr da auf der Straße liegen? Also geht hin und pflegt euren guten Ruf. Wie kann man seinen guten Ruf pflegen? Eigentlich relativ einfach. Auch hier wieder, schaut in die vorhandenen Portale rein. Portale wie Kununu und LinkedIn, aber auch Indeed haben die Möglichkeit, dich als Arbeitgeber zu bewerten. Also überlege dir, was du da stehen haben willst. Schau rein, guck nach und gegebenenfalls kommentiere es oder stelle es richtig. Denn ja, auch hin und wieder kommt es vor, dass wir uns von Mitarbeitern trennen, wo diese Trennung nicht immer 100% friedlich verläuft. Das ist halt immer so. Dafür sind wir einfach alle Menschen. Oft ist es dann leider so, dass genau diese Personen ihren Unmut gerne dann auch in solchen Portalen wie zum Beispiel Kununu ja, sich Luft machen an der Stelle. Ja, bitte kommentiert das doch. Stellt klar, wo das Problem ist. Weil ihr kennt das alle, ihr wart alle schon mal bei Amazon einkaufen, habt eine Bewertung gelesen, dann steht da, ja ich habe nur einen Stern gegeben, weil in dem Karton, da war eine Delle drinne. aber das Produkt an dann für sich ist super, der Rasenmäher, der läuft erste Sahne, aber ein Stern wegen dem kaputten Karton. Merkt ihr was? Der Typ hat gesagt, der Rasenmäher ist top. Das tippitoppi der Rasenmäher. Aber nee, der Karton hat einen Kratzer gehabt. Ja, deswegen nur einen Stern. Genau das Gleiche ist im Thema der Arbeitgebermarke mit den Bewertungen auch. Lest sie durch, kommentiert sie und bewertet, bewertet sie frei und stellt sie vielleicht sogar klar, warum ist es so gewesen, habt ihr was verbessert und selbst wenn es eine super gute Bewertung ist, weil einer eurer Mitarbeiter euch echt liebt, was ich euch nur wünsche, dass ihr solche Mitarbeiter habt und ganz viele gute Bewertungen bekommt dann bedankt euch bitte. Auch das ist eine Reaktion. Denn nicht nur auf die negativen Sachen muss man antworten, sondern man sollte vor allem auf die positiven Dinge antworten. Weil die sind es doch, die wir in den Vordergrund kehren wollen. Weil das ist doch, was euch ausmacht. Und das zeigt doch auch einem zukünftigen aber hey, guck mal, das sind die positiven, coolen Sachen, die die machen. Das ist das Unternehmen, es steht dafür und dafür. Das sind die Werte und das bieten sie mir etc. Also Attacke fertig, los. Bewertungsportale anschauen und entsprechend kommentieren. Denn 62% der Nutzer stimmen zu, dass sich ihre Wahrnehmung eines Unternehmens verbessert, nachdem sie gesehen haben, dass ein Arbeitgeber auf eine Bewertung reagiert hat. 62%. Leute, 62%, nehmt Sie mit, Sie sind euch quasi geschenkt. Aber wo kommt dieser gute Ruf denn noch her? Dieser gute Ruf kommt auch von euren Mitarbeitern selber natürlich, denn eure Mitarbeiter sind eure Markenbotschafter, denn die reden tatsächlich ähm, am Feierabend auch über euch, liebe Arbeitgeber. Ja, sie reden über euch, hinter eurem Rücken geführt. Aber ihr solltet euch mal fragen, was reden denn eure Mitarbeiter oder wie reden sie vor allem über euch? Reden sie gut über euch oder reden sie eher schlecht über euch? Natürlich hoffe ich immer nur das Beste, dass sie alle gut reden. Denn das sind die besten Markenbotschafter, die ihr haben könnt. Die könnt ihr nicht mit Geld bezahlen. Auf gar keinen Fall. Weil einen besseren Leumund als der Mitarbeiter zu bekommen, der sagt, hey, mein Chef ist immer so ein Top-Mensch. Wenn ich zu Hause Stress habe mit den Kindern, hat er vollstes Verständnis. Und dann kann ich auch mal ein Stündchen später kommen. Überhaupt kein Problem. Arbeite ich nach. Ist super. Ja. Genau das ist doch was die andere Seite hören will, die sich vielleicht auch überlegt, hm, Jobwechsel. Du sag mal, du arbeitest doch bei dem hier bei dem Maler. Ja. Wie ist denn der so? Der ist nett, der bezahlt gut pünktlich, hat ein cooles Team. Hin und wieder machen wir Ausflüge, im Sommer grillen wir mal alle zusammen. Schon ein Top Team, macht Spaß. Ja, ganz ehrlich. Klar würde ich mich da auch eher bewerben, als bei jemandem, der sagt, oh nee, du ganz ehrlich, der Chef, der brüllt immer noch rum und das ist auch alles so stressig und unkoordiniert. Nee, lass mal. Also, liebe Arbeitgeber, fragt euch bitte, was sagen eure Mitarbeiter über euch? Und noch ein klitzekleiner Tipp. Wir stehen ja alle gerade so auf Bio. Und diese grünen Bio-Siegel, die überall auf allen möglichen Produkten prangern. Es gibt quasi... Das Bio-Siegel für Unternehmen, nennt sich noch nicht Biosiegel. In dem Fall sind das so Wettbewerbe und Awards wie Great Place to Work oder Top Job. Hier werden die Mitarbeiter ähm, anonym befragt, kriegt dann auch natürlich die Auswertung und anhand eines Punktesystems könnt ihr halt Great Place to Work werten oder Top Job 100 Kandidat oder keine Ahnung was. Die könnt ihr euch draußen dranhängen, also euer Bio-Siegel. Weil dann könnt ihr euch noch besser verkaufen. Denn eure Mitarbeiter haben über einen Award, den es wirklich zu gewinnen gibt, abgestimmt und haben es geschafft, durch ihre super guten Stimmen zu erzeugen, dass ihr ein Great Place to Work oder ein Top-Job-Anbieter seid. Also denkt mal drüber nach, vielleicht auch an solchen Arbeitgeber-Awards teilzunehmen die funktionieren hervorragend, um Fachkräfte auch anzuziehen. Weil auch das sind Dinge, über die sich die Leute Gedanken machen. Hier noch eine wichtige Zahl für euch. Die Stimme der Mitarbeiter ist dreimal so glaubwürdig wie die des CEOs, wenn es darum geht, über die Arbe Arbeitsbedingungen einem Unternehmen zu sprechen. Dreimal so glaubwürdig. Also lasst eure Mitarbeiter reden. Authentisch. Zeigt sie. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das geht mit dem Sichtbarwerden und was ist Arbeitgebermarke und welche Möglichkeiten habe ich. Heißt also, gefunden werden. Das ist eigentlich nichts anderes, was dahinter steckt, hinter Sichtbarkeit. Sichtbarkeit heißt gefunden werden. Das heißt regelmäßig medial präsent zu sein auf den verschiedenen Plattformen, regelmäßig diese auch mal zu überprüfen, zu schauen, wie reden meine Mitarbeiter über mich und das halt auch wenn möglich noch irgendwie professionell darstellen. Heißt, in guten Social-Media-Posts aufbereiten. Vielleicht auch mal ein kleines Videoclip machen. Eine extra Landingpage zum Thema Arbeitgebermarke erstellen. Wo einfach auch mal die Mitarbeiter reden können. Weil gerade die Online-Kanäle sind es, die heute bei den Generationen Y, Generation Z und auch bei der zukünftigen Generation Alpha entscheidend sein werden. Wenn ihr da gefunden werdet, dann bewerben die sich auch bei euch. Die informieren sich. Die schauen, wer seid ihr. Denn 62% der Jobsuchenden nutzen Social-Media-Kanäle, um die Arbeitgebermarke eines Unternehmens zu bewerten. Okay, 62% nutzen Social-Media-Kanäle, um die Arbeitgebermarke zu bewerten. Also unterschätzt nicht die Macht dieser medialen Präsenzen da draußen. Okay, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet. Wow, 20 Minuten, krass. Um, und euch schon einiges mitgegeben. Ich hoffe, ihr konntet was für euch dabei rausziehen. Aber ich habe noch drei coole Tipps für euch, die super wichtig sind und die ihr, wenn möglich, auch direkt umsetzen könnt, sofern das gerade irgendwie machbar ist. Als erstes, bitte, bitte reagiert auf die Bewertungen in den Portalen. Wenn ihr jetzt im Auto sitzt, macht euch Siri oder, wie sie nicht alle heißen, Alexa an und sagt ihnen hier, bitte erinnere mich dran, wenn ich wieder im Büro bin. Dann muss ich die Portale prüfen und gegebenenfalls kommentieren. Oder ihr macht es jetzt direkt, weil ihr gerade irgendwo am Rechner sitzt. Zweitens, bitte zeigt euren Alt Arbeitsalltag mit echten Bildern. Ruft bei Fotografen an, da gibt es gute draußen. Lasst sie kommen, einen Tag mal mit bei euch durchs Unternehmen laufen. Bilder machen von dem Arbeitsalltag, dieses Schlüsselloch-Prinzip, der Bewerber will durch dieses Schlüsselloch schauen und sehen, was es dahinter Mäuschen spielen. Einmal reingucken vorher. Und zeigt das. Sprecht mit den Mitarbeitern. Viele haben gar kein Problem damit, wenn man es richtig äh, ja angeht. Und geht weg von diesen öseligen Stockbildern. Die will doch keiner mehr sehen. Also ganz ehrlich, so geschönte ähm wo alle nur lächeln, ja. Wir haben hoffentlich bitte alle Spaß, aber diese Hochglanzbilder funktionieren einfach nicht mehr. Das sehen die Leute und denken sich, okay, alles klar, danke, tschö. Und der dritte Tipp, der verhältnismäßig wirklich, wirklich einfach ist, egal, was ihr jetzt gerade tut, schaut mal, ob ihr daraus nicht für euer Unternehmen direkt einen Social-Media-Post machen könnt. Und sei es, dass ihr einfach noch gerade diesen Podcast hört und das irgendwie postet. Okay? Also fangt an, darüber zu reden, was ihr in eurem Alltag macht. Das ist nicht so schwer. Es ist ziemlich simpel. Und ihr habt die Werkzeuge alle da. Die Ausrede mit, ich kann das nicht, zählt nicht mehr. Denn Handy in die Hand nehmen und die Kamera öffnen und ein Foto machen, das können wir alle. Sofort. Also, hey ho, let's go. Was heißt das am Ende des Tages für die Arbeitgebermarke und für die Sichtbarkeit? Hidden Champions war gestern alle nur noch Visual Champions, weil wir alle nur noch gesehen werden und super sichtbar sind und genau. Die nächste Folge an der Stelle wird auch wieder sichtbar sein, denn dann habe ich wieder einen Gast hier und freue mich ganz dolle drauf und hoffe demnächst euch mehr so Einzelcontent liefern zu können. Also wenn ihr mehr davon hören wollt, lasst mir doch vielleicht mal irgendwo ein Sternchen Kommentar oder irgendwas da, weil dann würde ich einfach mehr davon machen. So. Jetzt habe ich euch ganz über das Thema Arbeitgebermarke und Sichtbarkeit erzählt. Ich hoffe, ihr konntet was rausziehen und wünsche euch an der Stelle schon mal einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast gerade hört und äh, sage dann nur, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.